0: Esto es viaje al sabor, probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile, y si no lo es, es uno muy bien conversado respecto de lo que nos ocurre culinariamente desde distintos puntos de vista, y ahora nos, nos viene algo que, que es muy potente, que tiene que ver con el trabajo eh, recopilatorio de un patrimonio que por un lado es personal, pero por otro lado también es el reflejo de un siglo prácticamente de un desarrollo eh, patrimonial, pero un siglo de, de, de la evolución de una familia en torno a sus recetas, cómo se fueron acumulando desde un pasado migrante hasta un presente en el cual está trabajándose, digamos, una, un excelente trabajo recopilatorio de nuestra invitada, me refiero al libro La Mesa Capital, eh, cuaderno de Recetas de Santiago 1900-1970 de Paz Escandón. Yo conozco el trabajo de Paz, pero eh, su anterior trabajo de Algas, que es un maravilloso trabajo ilustrado respecto de nuestras plantas de mar, y que ha extendido aquí a través de Editorial María Dolores eh, respecto a un, a un libro que recorre los cuadernos familiares. Eh, de, que llegaron finalmente a la autora eh, que parten en el año 1900 y que llegan aproximadamente a 1970 y que se, y que se replican digamos en esta, en esta publicación y que finalmente está muy bien editada está muy bien diseñada digamos que también tiene que ver con el aporte esta, esta, esta cocina en seco que tiene nuestra doctora Paz Escandón eh, gracias a su trabajo editorial pero bueno no me voy a eh, alargar mucho más y le doy la bienvenida a Paz, acá a Viaje Gersador. ¿Cómo estás?
1: Bien, Carlos. Gracias por invitarnos, por volver a vernos,
0: además. Así es, así es. Oye, bueno, Mesa Capital parte desde un principio eh, migrante, parte desde, desde este cuaderno que es migrante también en la forma, pero también en el tiempo. Eh, básicamente quería saber... ¿Cuál es el inicio de este camino para la consecución de este libro?
1: Mira, la verdad es que, eh, así como el, mi primer libro, este, este tiene como el mismo génesis en el sentido de que no fue algo planificado, sino que en algún minuto me encontré con un material eh, y que, que me abrió un montón de posibilidades, me, me, me obligó a investigar para mí misma, y en ese minuto final decido esto, esto realmente aquí hay algo que, que, hay, que, que, que hay que compartir. ¿cachai? O sea, como estos cuadernos de recetas familiares que yo recibo, se empezaron a abrir miles de ventanas y, y a reconocer una sociedad y un modo de hacer las cosas que era tan evidente y tan íntimo, pero al mismo tiempo reflejo de una sociedad que es común para todos nosotros, no solamente los, los migrantes.
0: Ajá. O sea, parte, parte desde, desde una epifanía, finalmente te, te encuentras con este material. ¿Cómo te lo encuentras? ¿Cómo, cómo, cómo llega a tus manos?
1: Mi mamá, mi mamá eh, eh, ella tenía guardado en baúles, porque ya la modernidad y las nuevas generaciones ya habían dejado de lado, primero, por supuesto, el ejercicio de escribir un cuaderno de recetas, y dejado de lado las mismas recetas familiares, que ya habían quedado bastante en el pasado, y yo sabía que este cuaderno existía, pero nunca lo había visto, y le insistí a mi mamá muchos años, muchos años, ¿Años? Hasta, que, sí, hasta que en algún minuto eh, ella me los entrega, y resulta, resultaron ser tres, cuatro cuadernos, algunos en mejor y peor estado, que eran desde el año 1900 hasta el 1970.
0: Claro, y que eran los máquinas... cuadernos
1: que había empezado a escribir mi tatra abuela, luego mi bisabuela y luego mi tía abuela consecutivamente, que se fueron alimentando en, en estos tomos, ¿cachai? Y, y en realidad avanza un poco más del 70, pero yo lo paro ahí porque a partir del 70 en adelante, con la moda de la, de la revista femenina, son ellas las que se transforman en, en, en transmitir lo que es la cocina. Ya se deja de lado el cuaderno. Entonces, a través de las revistas femeninas, entonces, de ahí para adelante empe empezaba a hacer un, 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 un compendio y un collage de re, recortes.
0: recortes, sí.
1: De recortes, ¿cachai? Entonces, ahí yo hago como el final. Yo creo que mi tía abuela avanzó un poco más, pero siento que de ahí para adelante ya es otro, es otro libro, es otra investigación, es otro tema, tiene otro sentido. Va más allá, este tiene un sentido como de esa cosa íntima, manual del cuaderno. Entonces, también ahí es uno de los límites que yo pongo. Como para pa poder establecer este esta,
0: esta esta línea de tiempo. Ajá. Por lo que veo en las imágenes, había fotos eh, de, de las hojas del papel súper deterioradas, donde se empieza a rescatar. Eh, me imagino que eso también se ha digitalizado, se ha, ido, se, ha ido, se ha ido guardando como para tener otro tipo de soportes que permitan una proyección mayor en el tiempo de, de, de aquellos originales, me imagino. Obviamente está también en, en el libro. Ahora, parte desde 1900, pero cuéntame, ¿Quién era tu tatarabuela. de abuela?
1: Mi tatarabuela de abuela era eh, una mujer eh, judía-austriaca que se enamora a los 15, 14 años de un austriaco católico radical. Eh, se enamoran, y este amor imposible, eh, se, se van a Inglaterra, se arrancan básicamente las familias, se van a Inglaterra primero, luego llegan rápidamente a Santiago, porque no les gustó, emigraron para acá, eh, llegan a Valparaíso al principio muy poco tiempo y después llegan a Santiago. Y ella ya venía con una guatita, eh, o sea, con una guagua entre su guatita y con este cuaderno que ya había empezado, que seguramente heredado también de su madre, porque eso pasaba, los cuadernos de recetas eran, eran heredados, entregados, ¿cachai?, y, y parte con este cuaderno un poco ya, ya en, en, en un alemán con, con dialecto austriaco, una cosa bien rara, eh, y lo empieza a alimentar llegando a Santiago, y empiezan a aparecer de a poco las recetas un poco más en español, y de ahí lo continúa su hija, que es mi bisabuela. ¿sí? Eh, y entonces la cocina de ella, primero es, una es, un, es un tipo de cocina bien robusta, bien propia al principio del siglo XX, bien concreta además, como, como con este, este, este barniz europeo, que es el pan, eh, los tallerines la, la, la sopa, ¿cachai? Son como cosas bien concretas y específicas, que es como lo básico, finalmente. Yo creo que ella agarró sus recetas más, 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 más neutras y básicas y se las trajo. Eh, y ese es el origen, y ese es el, el inicio de este, de este compendio,
0: ajá porque son más de 400 las recetas las que están las que están disponibles a lo largo de aquí que parte en este 1900 novecientos también eh, visto desde la perspectiva del tiempo ahora de un adolescente que, que está transformándose en, eh, en una jefa de familia y que está sí. evolucionando también conforme pasa, pasa su tiempo y conforme pasa el tiempo y se va, va adaptando a lo que es la realidad nacional de Santiago también. Entonces también hay una, hay una evolución y de ahí, de, de ahí se pone mucho más, mucho, mucho más fresco. Sí. ¿Tú vas notando conforme pasa el tiempo que sobre esta base ha ido transformándose el recetario?
1: Claro, claro, eso es lo más interesante. Y que Uno puede ir como reconociendo en esta evolución eh, distintos tipos de, de evoluciones, valga la redundancia. ¿cachai? En esta línea, distintos tipos de evoluciones. La parte de, de mi bisabuela, que es la, la, la segunda parte, es la más extensa de todas. Eh, y ahí tú te vas dando cuenta y es ahí donde yo, 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 yo hago como, como este, como que se me prende la ampolleta finalmente, ¿cachai? Como que logro visibilizar esta cosa de que Santiago, eh, había un Santiago, era un Santiago muy joven primero, entonces estas recetas que tomaba ella empezaron a eh, unirse con aquellas otras recetas propias que estaban de moda en esa época, que era el recetario francés básicamente, ¿sí? entonces empieza a aparecer el recetario francés, pero también empieza a aparecer el recetario de los campos de Chile, y empieza a aparecer mucho choclo, mucha papa, eh, y empieza a unirse y empieza a generar como una mixtura que, que yo no me había percatado antes, finalmente. Siempre se habla mucho de las cocinas regionales, que tienen que ver en general, están súper, ah, se me fue la palabra, que están bien como, como embuidas de las colonias que llegaron o de los pueblos originarios del lugar, pero Santiago sí. resultó ser una cosa completamente distinta y que en general no hablamos mucho de eso.
0: ¿Sabe? De una, Entonces, cocina, eh, una cocina urbana, digamos, de una cocina que, una que agarra cocina lo de mejor metrópolis. de cada uno de los pedazos de la ciudad del, 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 del territorio y los, y los une en esta capital.
1: Exacto, esa es como, como esta, esta metrópoli, además muy joven, con ganas de absorberlo todo y con ganas de separarse del campo también porque me llama mucho la atención, por ejemplo, no hay recetas de pastel de choclo, de humita, ¿cachai? Solo hay, por ejemplo, que es más eh, ajíaco y chupe. que Si tú lo pensás, eh, como, tiene una categoría como un poco más eh, afrancesada, ¿cachai? Como, como el chupe, que el queso, que la mantequilla, que no sé qué, a pesar de que tiene origen aymara, digamos. Pero, pero se aleja, también a mí me llamó la atención y como que logré como hacer esa como... como no, se aleja del, de, de la cocina de campo 100%, a pesar de que tiene muchas cosas de ella, ¿sabes? Porque lo lógico es que hubiera habido una cazuela, tampoco la había en los cuadernos, por ejemplo. En el libro hay 400 y tantas recetas, pero en realidad en la, yo hice una edición ahí y una selección, son más de mil recetas.
0: Ah, muchísimo más. O sea, sí. Y ahí, dentro de esas mil recetas, ¿tampoco encontraste demasiada eh, cocina que podría interpretarse como criolla de la zona central o de, de otras partes de Chile? Muy
1: poco, muy poco, lo que, como te digo, como que lo más relacionado fue, el, bueno, las empanadas, el ajiaco y el, y el chupe, sí, porque bien. además habían, eh, eh, había como varias recetas de empanadas, o sea, cinco tipos de empanadas, ¿cachai? Cinco tipos de chupe, como pero, pero no, no, no lo que nosotros consideramos como tradicionalmente,
0: Ajá, Había bueno. sopas no de origen
1: de... europeo, sopas Ajá. de origen más europeo si sí hay... Está en la sopa Jigote, que averiguando en la investigación resultó ser una sopa que data de la colonia, ¿cachai? Y que hasta en los años 50 todavía era súper común en, en las casas de Santiago.
0: El de jigote, sí también es parte de los libros de Eugenio pereira salas de sí, algunos claro. de, de roberto marín vivado eh, los, los trabajos también de augusto merino digamos personajes que están que están ligados a un estudio claro. formal informal de la historia de, de la cocina chilena y que están que están ahí es, es curioso es curioso tener esa esa disposición de de plato, pero también representa una época en que Santiago, como dices tú, era un Santiago que no tenía más de mil habitantes, que era una ciudad que estaba recién llegando a la luz eléctrica, llegando a un transporte público distinto, eh, transformándose en una ciudad monumental que, con monumentos tipo el Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, que son de esa época, del centenario. Entonces, como que... Que, que hay una, una cierta efervescencia en muchos aspectos y en lo culinario también está formándose lo que, lo que autores dicen después como lo que era la cocina burguesa o la cocina de clase media, la cocina de casa que era mucho más desarrollada y diversa que lo que podía existir en, en, en restaurantes en esa época, entonces es un fiel reflejo de eso, pero también en tu en tu libro también, bueno, partes con etapas primero eh, de, de tu de abuela, después de tu bisabuela y finalmente también empiezas a esta ciudad y empiezas a hablar de los mercados. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a hablar de los mercados dentro de la parte del recetario?
1: Porque así como te contaba, en la medida que iba reconociendo y hacia, haciendo conexiones y viendo cómo se traslucía la vida cotidiana en este cuaderno que finalmente es un diario de vida íntimo, eh, me, me empezó la pregunta de y, y cómo, cómo mantenían las carnes, cómo, cómo conseguían las carnes, los pescados, eh, el nivel como de higiene, eh, el matadero, no sé, empezó, y además en los apuntes de Eugenio Pereira empiezan a aparecer también estas como pequeños eh, como, como datos también, ¿cachai? Como la, la primera carnicería y tú dices, es tan fácil ir, ir y, y, y tomar un, un, un trozo de carne, y día la selección además gigante antes era solo los lunes y los miércoles en la colonia, estoy entonces, qué interesante esa evolución y ahí fue como, esto, esto también hay, hay, hay un valor patrimonial acá, de hecho aparecen eh, mercados en el libro que ya no existen y que Quizás muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera que existían hasta 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 ahora que yo hice la investigación, digamos. ¿cachai?
0: Claro, el eh, mercado Juan Antonio Ríos, por ejemplo, que hoy es la Escuela claro. de Arquitectura de la Universidad de Chile, y, es, y era un mercado.
1: Sí, ¿no? y para mí yo frecuento un montón la FAU y para mí había sido la, el, 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 el lugar de la caballería, antes que la, de la escuela. Nunca pasó por entremedio un mercado, o sea, jamás, como que siempre, de hecho, hay como una talla entre los estudiantes de la FAU que, 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 que van a ir a, como, a, como los caballos con los pastizales, ¿cachai? Como, eh, pero nunca había escuchado un mercado, y además era un mercado muy moderno, muy grande, eh, loco que nos empecemos a olvidar, ¿no? Entonces, eso es también un poco la intención del libro, no solamente... Eh, como poner sobre sobre la mesa todo esto valor patrimonial, pero también recordar y, y, y no dejar que que, que que pase todo todo, todo lo todo lo lo, lo lo que fuimos y lo que y eso que fuimos es lo que es nos ayuda a ser lo que somos ahora y no so, y somos todos porque Exacto. santiago somos todos migrantes de dentro de la de la frontera patria o regional también
0: cachay así que bueno absolutamente claro respecto de de, de, aquel, de aquel valor patrimonial respecto de, de estas historias porque forman parte de un de un todo que curiosamente viene desde la mirada de una generación de mujeres cocineras que están expresadas en este libro la Mesa Capital de Paz Escandón, con, con quien estamos conversando en este momento acá en eh, Viaje al Sabor. Es un cuaderno de recetas, más de 400 recetas dispuestas en un libro que también tiene una notable calidad editorial. Eso eso es, eso es importante también verlo porque es fácil de ver, tiene unas bonitas imágenes también eh, que, que representan distintos modos de vida. Eh, y en ese sentido también te quería preguntar cuáles son eh, las imágenes que forman parte de tu patrimonio familiar y cuáles son las imágenes que, que están dando vueltas también en el libro, ya sea rescates u otras cosas. ¿Cómo, cómo se fue ordenando gráficamente eh, el libro?
1: Mira, yo hice una... Bueno, primero eh, tuve que hacer una gran, un gran trabajo de tratar de recuperar fotos familiares que... Eh, no fue menor, digamos. Y la mayor, de, la mayor cantidad de escenas íntimas del libro donde aparecen personas, qué sé yo, como en una mesa, en una cocina, hay un niño con un, con un gallinero, todas esas son fotos familiares. Eh, y fue tan bonito ver, eh, después de leer los cuadernos, verlos sentados en una mesa, en una foto puesta del año 1910, donde se ve mi tatarabuelo, mi tatarabuela y todas las niñitas, mi bisabuela. Fue muy bonito ver y, y, y observar el detalle de, de la loza, de la decoración, del, del vestuario, eh, eh, fue súper bonito. Y yo creo que es una tecla también para, para cualquiera que vea el libro en términos personales. Eh, y eh, después en terreno Chile y con el Museo Histórico Nacional, ahí también hice una investigación y busqué, hay poco, hay poco de, de, de fotografía de la época íntima, entonces la gran mayoría de, de, de lo que hay en el museo tiene que ver con fotos urbanas, entonces todas aquellas otras imágenes que tú ves más de Santiago, de los mercados, tiene que ver con, ese, con esa plataforma. Y yo fui poniendo las imágenes en, 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 de acuerdo al relato, básicamente. O sea, cuando hablamos de, lo, de, de, la, de los pescados en, en, el, en la parte general, hago un, 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 un vínculo y, y, y recuerdo y, y nombro cómo fue la distribución de pescados eh, y buscamos una imagen que tenga de la época y ahí vamos como construyendo el relato a partir del contenido escrito y de, de las recetas.
0: Claro, hay, hay una hay una conexión interesante ahí también porque porque tienes también una manera de, de, de generar un, información de anecdótica, O sea, por ejemplo, acá veo eh, gelatinas de café, pero as, después te empieza la explicación de que hasta mediados del siglo XIX, el aglutinante conocido como gelatina se obtenía a la manera colonial. Se cocían las patas de vacuno, las aves, el caldo se colaba varias veces, luego se agregaban patas de huevo y finalmente se dejaba cuajar con la ayuda de hielo y éter. A fines del siglo XIX aparecen las modernas hojas de colapé, o sea... Finalmente, eh, vas hablando también de, de ciertos detalles que, que podrían considerarse absolutamente eh, normales hoy eh, y, y que han ido superando eh, etapas de complejidad gracias al aporte también de, de la industria y, y que antes tenían una dificultad enorme para poder ser, eh, ser, ser desarrollada. Y en ese sentido también preguntarte eh, cuáles son las... Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los elementos que tú identificas, no sé, de la economía doméstica? Porque estos son libros de cocina casera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se identificaba el ahorro por parte de la familia para poder trabajar en una en, en, en mejorar o, o hacer hundir digamos, el presupuesto familiar?
1: Sí, eso, lo que tú cuentas es bien, es bien representativo también de una época, porque hablamos de esta, época, de esta ciudad joven, con haces modernistas, ¿cachai? Pero sin duda también una, un país de grandes y profundas crisis sociales y económicas, ¿cachai? O sea, muchas guerras entre medio, eh, guerras civiles dentro de, de Chile, eh, y además mi abuela fue viuda muy joven, muy joven, con estos tres niños muy chicos, eh, entonces pasa mucho de, de encontrar, por ejemplo, un recetario gigantesco respecto a verduras, ¿verdad? a verduras, a legumbres, que yo te diría que es lo que me llama mucho la atención porque es, es súper extenso, y, yo, y, yo, y, 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 y entendemos y sabemos por, por la historia familiar que tiene mucho que ver con esto, como, como del aprovechamiento al máximo de los recursos, porque mis abuelos vivían una pequeña chacra a los alrededores, a las afueras de Santiago, que hoy día es Providencia,
0: ya, ¿sí? okay.
1: <risa> eh, y tenían sus propios alimentos, tenían su chacra y tenían un gallinero, y ellos mismos podían generar su, sus alimentos, que eso pasaba mucho también, ¿sí? Ajá. Pero, y en el cuaderno encontramos, en el libro, encontramos también muchas recetas de estas recetas de aprovechamiento, ¿Cachai? ¿me sobró tortilla? ¿Qué hago con la tortilla del día anterior? ¿Qué hago con lo del arroz del día anterior que me sobró? Varias de este tipo de recetas que tienen que ver justamente con lo que tú dices y que es súper propio de, 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 de estas familias eh, abundantes, más grandes, porque, porque generalmente vivían en la familia, no, no había estas cosas ahora de la de la casa unifamiliar, ¿cachai? vivía la tía, la abuela, la hermana, eh, había muchas bocas que alimentar. 15.
0: 18 personas
1: claro, eso era como lo mínimo, ¿no? Entonces se refleja ahí y en y en el consumo de interiores, no. Mucho consumo interiores, vegetales por un
0: lado y también por, por otro lado los interiores de, claro. de, de los animales a modo de bueno existían también porque ahora también están, están menos perdidos en, en, en los sí. mercados.
1: Claro, pero pero eso es solo por cómo se dice de por demanda hubo un minuto que, que empezó como a, a levantarse nuevo la cocina del del cuarto, ¿cómo se llama el cuarto?
0: De, bueno, de, de, digamos de la cocina, de los interiores, de la Los Interiores, también.
1: claro. Y empezó a, y empezaron a aparecer nuevamente en, hoy día. Hoy día tú vas en los supermercados, las grandes cadenas y hay un refrigerador yo he visto con interiores así completos, muy que no lo veía desde, hace, yo creo que nunca lo había visto. Guatitas,
0: chunchules, eh, bueno, corazón. Lengua. Eh, lengua, que son cosas que Eso. están ahí como, como, como que se están yendo de lengua en ese sentido de, 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 de poder claro. eh, retrotraerse, no tanto como nostal, entre nostalgia y necesidad y también con el incluso de, la inclusión de nuevas culturas también, o sea, finalmente la cultura mm -hmm. oriental, la cultura latinoamericana que, que, que agarra todos estos interiores y los, y, los, y, los, y, y los transforma, o sea, también hay un aporte. Bueno, y en ese sentido también, pues, o sea, finalmente tú vienes... De, de una raíz, digamos, austriaca, austriaca, que después ha ido evolucionando hacia una chilenidad, llega hasta los 70, llega hasta hasta que, que ya el poder de las revistas, digamos, opaca, digamos, el, la creación escrita, pero ¿qué, qué, qué se viene ahora? Porque... Es evidente que tú tienes este, esta obra que es una obra de rescate también y de proyección a la vez de, de, del, de, del ideario familiar y que también representa una época, pero también puede ser una oportunidad para para poder generar nuevas eh, expresiones culinarias. No sé cómo lo ves tú. Eh, ¿Qué te gustaría que ocurriera con tu libro primero? Y, y si has tenido contacto con algún cocinero que de repente le puede interesar o hacer algún tipo de, de expresión, eh, incluso desde la performance, no sé.
1: Sí, sí la verdad es que eh, ha sido bien explosivo todo lo que ha pasado, porque lo lanzamos el 24 de marzo y han pasado muchas cosas. El libro ha tenido súper buena recepción. Eh, y, no, y, no, y no pasan de suceder cosas tanto en mi cabeza como de afuera de, 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 de ver qué más hacer, siempre siempre hay algo, a mí me pasa mucho eh, y por eso yo, yo uso el Instagram como decidí poner tantas recetas no era posible poner las foto de los platos entonces yo personalmente eh, me estoy poniendo la meta de, de ir reproduciendo cada uno de ellos e ir subiendo las imágenes y un poco eh, la, los lineamientos me pasa mucho que al reproducir una receta eh, patrimonial, que ya o sea, te diría que el 99,9% de estas recetas son repetibles, así que las podemos hacer hoy día con los mismos elementos, eh, me pasa que, que, que la tomo, la, 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 la construyo, la pruebo, eh, y no puedo dejar de pensar de cómo modernizarlo. <ríe> no puedo dejar de pensar de cómo llevarlo, como a la mesa a pesar de que están perfectas como están pero hay una cosa sobre todo estética lo, lo, hay una cosa linda en el libro de esta cosa de la moda eh, que te dice incluso con qué acompañar o, o cómo decorar tienes que poner tres palitos de zanahoria cocida para decorar, esa cosa muy
0: muy que dicen,
1: Tú vas los 80 las arvejitas sí. y la zanahoria de decoración ¿cachai?
0: bueno, cambiar los colores eh, daba da, 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 da una otra mirada, claro,
1: claro. Claro, entonces, eh, en términos estéticos, sí, siendo muy bonito, a veces de repente algunas cosas me dan naif, ¿cachai? Eh, me dan ganas de transformarlas, como de construirlas y como volver a, a hacer algo ahí. Y, y siempre siempre hay conversaciones y propuestas, no sé, no sé qué va a pasar, la verdad está como
0: ya, Pero viendo eh, ese tema de la, del de la transformación o de la adaptación qué cosas adaptarías no sé materias grasas de eh, cantidades de productos en sí qué, qué se te imagina
1: Ma, mira yo creo que lo, lo bueno lo, lo, lo otro lindo que tiene este recetario es que tiene un montón de respeto por los productos y yo creo yo creo que eso está perfecto si yo voy más bien por una cuestión como como visual está como en la mm. presentación yo creo que esto, estos, estos platos son absolutamente sencillos, absolutamente básicos, mantienen 100% como el sabor de cada, de, de cada elemento. De repente hay un abuso de queso rayado, por tú por ahí, yeah. pero 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 en términos generales hay un súper respeto por los productos y es una cocina como, como íntima, como calentita y yo creo que eso no, no debiera modificarse. Yo creo que eso tiene 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 un valor, claro. Eh, a lo mejor podríamos cambiar ciertas grasas, no, no tan grasa Usa mucho mantequilla y mucho queso rallado, por ejemplo, insisto. <risa> pero desde, en términos generales, es una cocina además súper fácil, simple, no hay nada muy complejo.
0: Ajá. Ese... Bueno, representa también lo que es una cocina centroeuropea, por un lado, y, y la conexión que tiene con la cocina chilena tradicional, que, que, que tiene visos de sencillez, donde todo claro. no comporta, donde la calidad de las materias primas es lo que, lo que supera más bien a la técnica, y, y, y ahí hay una conexión entre, entre ese 1900, este 1970, y ahora 2022, o sea, más de 120 años de de trabajo eh, mancomunado porque son, a, mí, a mí lo que me, me llama mucha atención es esta traslape de generaciones y que van acumulando, acumulando este acervo y que bueno, eh, es de esperar que, que exista una segunda edición, una, un segundo tomo que implique también el valor de de lo que son los medios de comunicación masivos de aquella época e incluso los actuales a la hora de la construcción de un recetario, que también es algo súper es, es, es interesante. Eh, se ha visto en cuadernos familiares, hay muchas familias que también tienen ese, ese tipo de cuadernos y algunos afortunadamente las conservan, y desde ahí poder crecer hacia un, eh, hacia un no sé, una conservación más que un renacer, una conservación de, de, de una cultura familiar
1: sí, 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 es bonito. Además que coincide esta, esta, esta efervescencia de las publicaciones femeninas y donde cambia este modelo de, de transmisión, eh, coincide con un, 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 un renacer, ni siquiera renacer, unos primeros atisbos así como un de, de un, de un de un espíritu feminista en esa época, en esos albores, y además en mitad de lo que fue la dictadura. Entonces, no es menor lo que pasa del 70 para adelante. Eh, yo creo que ahí, como tú dices, hay un, hay, hay, una, hay un tremendo campo por explorar, por definir y por, y por, y por evidenciar. Eh, sí, ahí hay cambios profundos en todos los sentidos.
0: Claro, hay una serie de desafíos pendientes, bueno, ahí... Eh... Siempre siempre después de estas conversaciones quedan ideas abiertas, por suerte, eh, eh, quedan interrogantes por, por uh, resolver más adelante, y eso también es la esencia de estas conversaciones. Y, en fin, eh, estamos cerrando ya este, este esta charla. Eh, te quería agradecer, por supuesto, muchísimo tu, tu, tu disposición para poder conversar también de este tema que, que es tan importante respecto de la salvaguardia patrimonial desde lo individual a lo general, me parece. Fantástico. Y bueno, dejarte unas últimas palabras como de, de, de salud, dónde conseguir el libro, por ejemplo, dónde está, dónde de, bueno, dónde conseguirlo, el precio y más o menos hacia dónde va tu, tu trabajo editorial también después.
1: Bueno, el libro, primero, la mayor parte de la información siempre la estoy actualizando en el Instagram, que es arroba lamesa- capital, o sea, la-mesa-capital, yeah. eh, ahí en Instagram estoy poniendo, estamos todavía con la, el proceso de distribución en las librerías, pronto va a estar en la fila chilena del libro, pero ya están en, otra, en, en otras librerías que no son de cadena, que están en, ahí en el listado, lo más fácil hoy día es www.prolibro.cl, que es el marketplace de la Cámara Chilena del Libro, ahí lo buscan por el nombre, o directamente conmigo, mensaje a través del Instagram, yeah. y... ¿Qué más me preguntaste? 25.000 cuestas. Ajá,
0: eso, importante.
1: <risa> eh, ¿Y qué más me preguntaste?
0: No, mira, ¿qué, ¿qué es lo que se viene de tus trabajos editoriales?
1: Ah, bueno, empiezan a, empiezan a aparecer esta, lo que acabamos de hablar, pues, así como, como estas hilachitas que quedan colgando, que, a ver si uno las puede tomar y hacer algo con eso. Y, y yo tengo generalmente como un listado de proyectos. Tengo varios temas que me interesan y de repente algo pasa que se gatilla uno y funciona, y un poco, y un poco así funciona, un poco. Así como algo pasa que despierta ese interés, no, a lo mejor algo súper coyuntural, pero siempre hay, 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 hay intereses tengo harto interés en, 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 en pensar eh, y seguir con el tema como de, la, de lo migrante y como de la afrodescendencia chilena, de su origen, mira, por ahí hay varias cosas en las que, en la que quizás después nos vamos a encontrar.
0: Ajá. O sea, finalmente de las algas pasamos a las recetas familiares y de ahí se viene lo que sea, pero siempre dentro de algo que te motive desde el punto de vista de la de la pasión. Bueno, y esa pasión sí. que esa pasión mm -hmm. que nos une es la que nos permite este tipo de conversaciones. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Paz, Paz Candona acá estuvo, es autora de la mesa capital. Y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad donde tengamos un invitado, un invitado tan interesante como la que acabamos de tener en este momento. Así que nosotros nos vemos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer... Beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. ¡Nos vemos!